0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Die Sommerferien sind so gut wie zu Ende. Ab Montag geht für rund eine Dreiviertelmillion Schüler wieder der Unterricht los. Und zwar direkt in den Schulen vor Ort. Es gibt nämlich wieder Präsenzunterricht direkt in den Klassenzimmern. Und zwar für alle hessischen Schüler. Kultusminister Lorz hat wieder mehr Normalität für das neue Schuljahr versprochen. Doch die Pandemie lässt sich ja nicht einfach so wegreden. Deshalb soll es in den ersten beiden Wochen nach den Ferien strenge Corona-Regeln in den Schulen geben.
2: Welche das genau sind, berichtet Andrea Löffler aus dem hr-Landtagsstudio in Wiesbaden. Mehr Normalität. Das hat Kultusminister Lorz Schülern, Eltern und Lehrern für das neue Schuljahr versprochen. Nicht so viel wie vor Corona, aber mehr Normalität als im letzten Jahr. Was ihn da so zuversichtlich macht?
3: Wir verfügen jetzt über Tests, die unproblematisch administriert werden können und ähm, die ähm, auch schnell Ergebnisse liefern, mit denen man den Betrieb absichern kann. Wir verfügen über äußerst wirksame Impfstoffe und natürlich verfügen wir auch über mehr wissenschaftliche Erkenntnisse äh, über das Virus und das alles äh, zusammengenommen. Es sollte uns dabei helfen, diesmal den Präsenzunterricht auch deutlich besser gewährleisten und aufrechtzuerhalten zu können, als das im letzten Schuljahr der Fall war.
2: Alle hessischen Schulen und Jahrgänge starten also ab Ab Montag im Präsenzunterricht. Und auch bei steigenden Inzidenzfällen wird es erst einmal keinen Distanz- oder Wechselunterricht geben, verspricht Lords. Wegen der Reiserückkehrer starten die Schulen ab Montag aber erst einmal mit zwei sogenannten Präventionswochen mit verschärften Maßnahmen.
3: Wir erhöhen die Testfrequenz, die regulär bei zwei Tests pro Woche liegt, auf drei Tests pro Woche. Wir führen für diese beiden Präventionswochen auch die Maskenpflicht während des Unterrichts am Platz wieder ein.
2: Darüber hinaus hat das Kultusministerium ein neues Quarantänekonzept entwickelt. Danach werde es bei Corona-Fällen keine Schulschließungen mehr geben und auch keine Massenquarantäne ganzer Schulklassen, verspricht Lords.
3: Darüber konnten wir uns mit den Gesundheitsexperten verständigen dass diese Maßnahmen beispielsweise etwa die Sitznachbarn äh, betreffen oder, oder sonst irgendwie die unmittelbaren Kontaktpersonen. Und dass man aber nicht mehr sozusagen breitflächig und langfristig die Schülerinnen und Schüler in Quarantäne schicken muss.
2: Mit diesen Maßnahmen sieht Kultusminister Lords die Schulen gut auf den Schulstart vorbereitet. Kritik daran kommt nicht nur von der Opposition, sondern auch vom hessischen Philologenverband und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Birgit Koch von der GEW sagt, es gebe noch immer viel zu wenige Luft, in den Schulen. Da habe sich das Kultusministerium einen schlanken Fuß gemacht. Wir kritisieren, dass das Land sich nicht gekümmert hat, in Richtung Schulträger klare Handlungsempfehlungen
4: zu geben, welche Geräte werden gefördert, welche Geräte sind anzuschaffen.
2: Auch Moritz Promny von der FDP sagt, die Sommerpause sei wieder einmal nicht ausreichend genutzt worden. Weder bei den Luftfiltern noch bei der Digitalisierung.
5: Hier hätte man viel intensiver vorgehen können. Insbesondere bei der infrastrukturellen Ausstattung, was Glasfaseranbindungen anbelangt, sind wir immer noch hinten dran. Was das Thema WLAN-Ausleuchtung an den Schulen anbelangt, aber auch natürlich, was die Ausstattung der Lehrkräfte und aber auch der Schülerinnen und Schüler anbelangt.
1: Schulstart in Hessen. Ab Montag geht es wieder für alle Schüler zurück auf die Schulbank. Doch in den ersten Wochen nach den Ferien sollen besonders strenge Corona-Regeln an den Schulen gelten. Infos dazu hatte Andrea Löffler. Es gibt eine neue Entwicklung rund um den mutmaßlichen Giftanschlag an der TU Darmstadt. Das Magazin Spiegel will nämlich herausgefunden haben, dass es sich bei der giftigen Substanz um sogenannte K.O.-Tropfen handelt. Genauer gesagt ist die Rede von einem Stoff mit dem Namen BDO. Der soll wohl auch in der Drogenszene konsumiert werden. Was ist wirklich dran an dieser Berichterstattung? Das hat hr inforeporterin reporterin Jutta Nieswand nachrecherchiert. Das
4: Hessische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Darmstadt halten sich bedeckt. Es gibt keine Bestätigung für diese Substanzen, aber eben auch kein Dementi. Es heißt nur auf Nachfrage des Hessischen Rundfunks in einem schriftlichen Statement des Oberstaatsanwalts Robert Hartmann,
1: die wiedergegebenen Informationen wurden nicht von der Staatsanwaltschaft oder der Polizei freigegeben. Ich werde diese daher nicht kommentieren. Wir werden, wie bereits angekündigt, erst am 3.9.2021 weitere Informationen bekannt geben. Es
4: werde ein toxisches Gutachten geben und das solle gerichtsfest sein. Vorher beteilige man sich nicht an irgendwelchen Spekulationen. Trotzdem stellt sich die Frage, um was für Stoffe handelt es sich da, die sich womöglich in Milchpackungen und Wasserbehältern an der TU Darmstadt befanden. Michael Hammes, Neurologe in Bad Homburg, über das BDU, auch K.O.-Tropfen genannt.
5: Das ist ein chemischer Stoff, der eine Vorstufe darstellt von der Gammahydroxybuttersäure, auch Liquid Acid genannt. Also etwas, was im Körper dann auf Nervenzellen wirkt und letztendlich ein Narkotikum ist. Also etwas, wo man Narkosen auch mit durchführen kann. Ja, was also komplett das Nervensystem, das Bewusstsein in den Namen legt.
4: Ein solches Mittel dürfe nur angewendet werden, sagt er, wenn der Mensch tatsächlich überwacht werden könne, also sein Herzschlag, seine Atmung und die anderen Körperfunktionen. Denn wenn dieses Mittel überdosiert werde, könne das zum Atemstillstand und schließlich zum Tode führen. Nur, wie kommt man an solche Stoffe?
5: Leute sind ja zunehmend erfinderisch. Jetzt auch, nachdem sie eben oft diese Vorstufen ausweichen, die im Körper eigentlich erst zu der aktiven Substanz umgewandelt werden, kann man natürlich, wenn man weiß, wo man da suchen muss, ja, in Fabriken, die chemische Stoffe herstellen, auch fündig werden. Es gibt Leute, die ja, falsche Rezepte sich selber ausstellen und versuchen, das dann über die Apotheken zu kriegen.
4: Die TU Darmstadt will sich derzeit auch nicht zu den Spekulationen äußern. Sie warnt nur nach wie vor alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Studierenden, vorsorglich in Teeküchen und anderen Räumen der Universität nichts zu konsumieren, was dort aufbewahrt wird. Renate Schreiber, Sekretärin am Maschinenbauinstitut, ist irritiert.
6: Das ist ein gruseliges Gefühl natürlich, weil man nicht weiß wirklich, was dahinter steckt. Aber gehen wir eigentlich davon aus, dass ein schlimmer Scherz falsch gelaufen ist. Ja, wir hoffen dass es so ist.
1: Der Spiegel will herausgefunden haben, mit was für einem Gift die sieben Menschen an der TU Darmstadt am Montag verletzt worden sind. hr inforeporterin reporterin Jutta Nieswand hat nachrecherchiert, was an diesen Infos dran ist. Übrigens, alle gesicherten Informationen zu diesem Vorfall sind nochmal nachzulesen auf hessenschau.de. Eine unvorstellbar hohe Flutwelle überrascht im Juli dieses Jahres unter anderem die Menschen im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Sie müssen zusehen, wie die Unwetterkatastrophe ihre Heimat zerstört. Viele müssen sogar um ihr Leben bangen und sich auf Dächer und Bäume retten, wo sie schließlich stundenlang ausharren. Einige dieser Menschen haben Hilfe bekommen von den Wiesbadener Höhenrettern. Und zwar sind die Rettungskräfte mit Hubschraubern, mit Seilen und mit Anschnallgurten angerückt. Wie die Helfer das erlebt haben und wie sie die dramatischen Geschehnisse verarbeiten, darüber haben sie mit hr-Info-Reporterin Andrea Bonhagen gesprochen.
0: Schon am Mittwochabend, am 14. Juli, als die große Flut kam, waren Höhenretter im Einsatz an einem Campingplatz. Dann kam die Dunkelheit. Die Hubschrauber konnten keine Rettungseinsätze mehr fliegen. Aber Donnerstag früh standen alle zehn Höhenretter aus Wiesbaden parat. Rheinland-Pfalz hat keine eigenen. Thomas Dörwald ist sein erster Einsatz besonders im Kopf geblieben. Ein Einsatz, wo ein Sechsjähriger mit seinem Vater auf einem Baum sich gerettet hatten vor den Fluten. Nachts. Und wir haben die mit der Winde gerettet. Die Mutter und die Tochter haben es nicht geschafft und der Vater und der Sohn haben es halt geschafft und haben sich an einen Baum festgehalten. Und wir konnten sie dann morgens, als sie dann aufgeklärt hatte und die Wolken waren weg, dann als erstes retten. Und so hat der Tag dann für uns angefangen und danach ging das Schlag auf Schlag. Wir sind von einem Häuserdach zum nächsten geflogen. Oft hat eine Wärmebildkamera gezeigt, wo Menschen sind, die auf Rettung warten. Martin
5: Oetz erzählt auch. Die Leute sind also in die Spitzböden gestiegen und wollten auf sich aufmerksam machen und haben die Dachpfannen rausgehauen und haben dann da gestanden mit allem, was sie haben, haben gewunken, ja, mit Handys. Selbst abends, wo die Kollegen ja heimfliegen mussten wegen der Dämmerung, haben sie gesehen, wie die Leute auf den Dächern gestanden haben, haben mit den Handys gewunken. Ne. Also es ist schon, schon dann noch bitter, wenn man dann so einen Einsatz dann noch wegen der Dunkelheit abbrechen muss.
0: Die Höhenretter Thomas Dörwald und Martin Oetz haben zum ersten Mal einen Säugling aus der Luft gerettet. Sie haben bei der Rettung seiner Mutter kurzerhand einen Maxikosi mit Karabinerhaken im Seil eingehängt. Sie haben eine Frau im Rollstuhl durch den Schlamm gezogen und es geschafft, ihr im Sitzen das Rettungsgeschirr anzulegen. Ich war beim Haus dran gewesen, was selbst während der Rettung da auseinandergebrochen ist. Und Die Leute haben dann auf dem Dach da gesessen und haben langsam das Haus auseinanderbrachen sehen und haben wirklich jede Minute damit gerechnet, dass sie auch äh, wegschwimmen. Manchmal klammern sich die Menschen an die Höhenretter, können nicht mehr loslassen. Zur Beruhigung klopfen die Höhenretter ihnen auf die Schulter, streicheln sie manchmal. Die Retter arbeiten wie im Tunnel. Einmal hat der Mann im Hubschrauber, der die Seilwinde bedient, Thomas Dörwald gerettet, als der Boden unter ihm wegbrach. Um die Geschehnisse zu verarbeiten, redet das Team viel untereinander. Es wird auch von einem Seelsorger betreut. Martin Oetz beschäftigt heute noch das Ausmaß der Zerstörung.
5: Diese braune Masse an, an, an Fluss, 100 Meter Bundesstraße war noch da, da hat ein Bus quer drauf gelegen, Bahngleise über 100 Meter in der Luft gehangen. Diese totale Zerstörung.
0: Beide sagen, trotz Vorbereitungen auf Katastrophen hätten sie einen solchen Einsatz nicht für möglich gehalten.
1: HR-Info-Reporterin Andrea Bonhagen war das. Sie hat mit Wiesbadener Höhenrettern gesprochen über ihre Hilfsaktion im Ahrtal während der Flutkatastrophe im Juli. Oh. Einer der bedeutendsten Fledermaus-Hotspots in ganz Europa, der befindet sich bei uns in Hessen. Nämlich im Werratal bei Witzenhausen. Dort tummeln sich besonders viele Mops-Fledermäuse und bechstein Das sind zwei Arten, die streng geschützt sind und deshalb lässt der Geopark Frau Holleland die kleinen Flieger jetzt zählen. Und zwar durch sogenannte Batcorder. Wie diese Geräte genau funktionieren, das hat sich hr Inforeporter Jens Bellhöhner zeigen lassen. Er war mit einer Biologin im im Fledermausland unterwegs.
5: Hüfthoch wächst das Gras hier. Darüber strecken alte Obstbäume ihre knorrigen Äste in den Himmel. Wie uralte Fabelwesen sehen sie aus. Diese Streuobstwiese bei Wendershausen hoch über dem Werratal ist ein fledermaus eldorado Nachts jagen sie hier nämlich Insekten zwischen den alten Bäumen, erzählt Biologin Elena Krannig.
6: Fledermaus fliegt ja nachts, da also ist es dunkel, sie das heißt, sie kann nichts sehen. Das heißt, sie ruft eigentlich permanent. Rufe raus und anhand der Echos sieht sie, oh okay, ist ein Baum, ich muss rechts vorbei oder links oder je nachdem, wo Platz ist.
5: So hört sich eine Bechsteinfledermaus an. Allerdings kann das menschliche Ohr die Ultraschallrufe der Fledermäuse gar nicht wahrnehmen. Spezielle Computerprogramme machen es aber möglich. Wenn Fledermäuse Beute vor sich haben, werden ihre Rufe immer schneller.
6: Ja, genau. Und dann gibt es auch einen sogenannten Feeding-Bass. Da sind die Rufe dann noch schneller und also ungefähr so Bst! hört sich das dann an. Genau. Und wenn die Fledermaus quasi fliegt und ein Insekt hört, dann nennt man das die Annäherungsrufe, also sie kommt immer näher und dann kommen die sogenannten Fangrufe, dieses SIT, wo sie dann das Insekt fängt.
5: Dieses SIT zeichnen auch die Bettkorder auf. Bett heißt auf Englisch Fledermaus. Die soll noch besser geschützt werden, aber vorher müssen die Biologen wissen, wie viele es hier gibt, wo sie leben und jagen. Die Bettcorder können da helfen. Elena Krannig geht auf einen von ihnen zu. Mitten auf der Streuobstwiese steckt er auf einer Stange. Jetzt montiert sie ihn ab und nimmt ihn in die Hand.
6: Das Gerät äh, ist halt so ein kleiner Computer. Und wenn ich das jetzt anmache, fährt er hoch. Und dann kann man jetzt hier schon gucken, was los war in den letzten acht Nächten, in denen das Gerät stand, und zwar wurden da 1063 Aufnahmen gemacht.
5: Zum Glück gibt es ein Computerprogramm, das die Rufe der Fledermäuse aus all diesen Geräuschen herausfiltert. An ihren Rufen kann Biologin Krannig erkennen, welche Fledermausart gerade am Bettcorder vorbeigeflogen ist. Fast ein Dutzend Aufzeichnungen rund um Wendershausen hat sie schon ausgewertet.
6: Das sind schon so 10 bis 12 Arten dabei, also ganz typische Arten, die es überall gibt, wie die Zwergfledermaus. Aber auch die Beschsteinfledermaus kommt vor oder die Fransenfledermaus, das große Mausohr.
5: Das Werratal ist ein europaweit bedeutender Fledermaus-Hotspot. Das soll so bleiben. Die Lebensräume für die Fledermäuse sollen unbedingt erhalten werden.
1: Und deshalb sind jetzt auch die sogenannten Badcorder im Einsatz. Die sollen im Werratal Fledermäuse zählen. Infos dazu hatte Jens Wellhöhner. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf higherinforadio.de.